0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Nuevamente por aquí y hoy os traigo un episodio referido todo al tema del DNI electrónico y, y qué se puede hacer con él. El otro día hablando con un amigo que me preguntó qué hacía ahora con el papelito, pues le comenté brevemente qué se podía hacer y pensé, pues mira, y también me lo dijo él. Es un buen tema para, para comentarlo en el podcast, así que nada, no, vamos a empezar. Eh, imagino que ya sabéis que con el DNI electrónico, con el 2.0, pues se pueden hacer trámites con la administración a través de un ordenador, ¿vale? Lleva algo de dificultad el poder instalarlo o no. En Windows es relativamente sencillo, en Mac por lo visto debe ser algo más complicado. Lo que se instalan son unos certificados y el programa que los va a manejar. Ya digo, es relativamente sencillo, pero bueno, hay que echarle un poco de ganas. Si encuentro el fichero por internet que existe para Windows, eh, os lo pongo en las notas del programa, que es bastante sencillo instalarlo con él. Si alguien lo necesita, pues que me lo pide e intentaré hacérselo llegar. Más cosillas. Como os iba diciendo, con el DNI electrónico se pueden hacer trámites con la administración. El ejemplo más fácil pues, es eso, conectarte a la seguridad social y descargarte una vida laboral, por ejemplo. O puedes saber el saldo de punto del carnet de conducir. Y como os decía, con el 2.0, eh, el modelo del DNI está todo limitado a hacerlo con un ordenador y hace ya unos años eh, apareció el 3.0 con este DNI electrónico nuevo la ventaja que tenemos es que lleva un chip NFC con este chip NFC también podemos operar con móviles o con tabletas Android que tengan NFC lógicamente y en la Play Store hay diferentes aplicaciones para para trabajar con él entonces os comento eh, os vais a la Play Store lógicamente estamos hablando para Android ¿vale? como he dicho antes eh, tema de ellos lo tiene encapado y no, no hay posibilidad de usarlo. Venga, como iba diciendo, eh, si entráis a en la Play Store y ponéis en el buscador eh, Charlie November Papa, espacio Foster November Mike Tango, lo que viene siendo CNP de Cuerpo Nacional de Policía y FNMT de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, os van a salir eh, unas cuantas aplicaciones ¿vale? eh, de este desarrollador. Es una, un desarrollo conjunto que se ha hecho y a mí me salen al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que ahora os iré contando, ¿vale? Del resto de cosas que hay, yo miraría mucho el tema de, de quién es el desarrollador. Por ejemplo, eh, aquí hay uno que ha hecho un tal Diego Cid Merino y te cobra 1,19€ para algo de trámite. No la usaría nunca, ¿vale? Por ejemplo, también tenéis a Lercops, que el que lo ha hecho es la Secretaría de Estado de Seguridad. Venga, pues esa sí la puedes usar, por ejemplo. Hay una validar DNI de Gonzoa Studio. No lo uséis. O yo no lo usaría nunca, ¿vale? Pero ya os digo, todos los que son de cnp-fnmt se pueden usar sin problemas. Bueno, no sé por dónde iba diciendo con la interrupción. Y os voy a comentar unas de las que son más, más fáciles. De todas las que os diga, o de las que os he comentado antes, del número que os he comentado antes, que se me ha olvidado cuál era, ¿vale? Os voy a ir contando, por ejemplo, ah, ven aquí. Panel de acceso a la administración con login único del DNI. Pues esto es una aplicación, ¿vale? Que nos permite... Vale, esta tiene un widget y todo. Y se supone que te da un login único para diferentes servicios de la administración. Entraríais con esta y podríais o deberíais de poder acceder a la DGT, a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y más cosillas. Esta yo no la he probado, pero vamos, es darle a instalar y, y probar. Tienes una aquí que es el lector del DNI para PC usando el móvil. Lo mismo, no la he usado en la vida, pero si está aquí y es de la Fábrica Nacional de y Timbre, sin problemas se puede usar, ¿vale? Así que esta también. Tenéis un ejemplo de DNI autenticación. Todas las que pongan ejemplos son ejemplos funcionales y los datos que te dan son datos reales. En esta que os digo de, de ejemplo de, del DNI, pues se pueden ver cosillas. En este caso, tenéis hasta el código de compilador Android, ¿vale? Está disponible por si lo queréis ver. Está en la página dnielectronico.es si sí, ya sabéis que ahí también podéis ver cosillas. Tenemos otro ejemplo, del DNI del Portal de la Seguridad Social. Eh, yo no sé quién fue el listillo que puso el nombre a las aplicaciones de ejemplo, porque son todos con datos reales y los documentos que saquéis son completamente válidos. En este del Portal de la Seguridad Social pues vais a poder sacar una vida laboral en formato PDF, que desde el móvil te la mandas al correo o la mandas donde sea, la imprimes y es completamente funcional. También se puede saber la situación laboral actual y te descarga los datos de identificación. Genere descarga de la seguridad social, un informe oficial con los datos identificativos y de domicilio del ciudadano. Pues eso. Y todo esto, ya os digo, con el DNI que ya veis en la cartera, que no hacéis mucho caso, y con una aplicación que podéis instalar. Hay otra aplicación por aquí, por ejemplo, que es el ejemplo de tu seguridad social pues como os he dicho antes, aquí se van a poder ver datos relativos a la jubilación, descargar la tarjeta sanitaria, el certificado de pensionista, acumulación de periodos y certificado de retenciones. Se puede ver un histórico de cotizaciones eh, y tus datos personales. Pues nada, oye, si lo tienes ahí, ¿por qué no usarlo? También tenemos un ejemplo del DNI de lectura de datos. Este es el que le recomiendo yo a la gente que se baje cuando empiezan a, a trastear con ello. Y os digo por qué, porque en este tienes que poner el número CAN, que es el que te aparece por delante en el DNI, y saber cómo funciona el chip de NFC y los datos que te va a dar son los que están grabados dentro de él, del propio DNI. Te va a salir tu foto, eh, la dirección que tienes y esas cosillas. Es bastante fácil de, de instalar, o sea, de, instalar, de usar, no tiene mayor complicación y a partir de este luego pues ya puedes empezar a hacer cosas. Venga, otra aplicación más, ejemplo de la DGT. Lo dicho, aquí puedes consultar los puntos y las notas de tráfico que te ha puesto la DGT otro más, este mira, este es curioso, lo he visto antes y me ha llamado la atención, porque sabéis que en España eh, cuando te hospedas en un hotel, teóricamente tienen que mandar tus datos al Cuerpo Nacional de Policía. Pues bien, para los que trabajáis en los hoteles, tenéis aquí una aplicación que lo que hace es leer el chip de, del DNI, te genera un correo con un PDF adjunto que va con, el, con la información que hay que remitir, así que en vez de hacerlo a mano tenéis que que hacerlo de alguna otra forma, hay una aplicación en el móvil que la podéis mandar, cubrir eso por lo menos. Venga, y hay otro que es el DNI Catastro. Se puede admirar en el Catastro las cosas que, que tienes, pues el estado del inmueble, los datos del inmueble, consultar un expediente, puedes descargar el certificado de un inmueble y la descripción gráfica. Pues es que la mayoría de la gente de esto no tiene ni idea, y ya os digo, es bastante útil y, y fácil de, de usarlo y ese es un resumen así más o menos rápido de las aplicaciones que podéis usar otra cosa que tenéis que saber lógicamente el DNI tiene que estar en vigor si está caducado todos los certificados no van a funcionar más cosillas, si no sabéis dónde tenéis la contraseña el papelillo que os damos cuando hacemos el DNI no pasa nada, os acercáis a cualquier comisaría que os pidan DNI y vais a encontrar una máquina, nosotros la llamamos Kiosco en el que podéis meter el DNI os va a validar la huella vuestra vas a ver que sois vosotros, no podéis mandar a vuestra madre con el DNI o trae María que yo te lo hago y te lo pongo yo ya que pasó por ahí No, tiene que ser cada uno en persona porque tiene que validar la huella, ¿vale? Se valida la huella, se sabe que eres tú y te deja cambiar la contraseña, entre 8 y 16 caracteres lo que queráis poner. Y con esa contraseña es la que te va a pedir luego cuando entras a las aplicaciones. Cuando entras a las aplicaciones realmente te pide dos cosas, el número CAN que está en el frontal del DNI y cuando quieras hacer alguna cosa más la contraseña que habéis puesto, vale, así que poner algo que sepáis, que sea seguro pero que sepáis luego lo que es y no la llevéis pegada como si fuera el PIN de la tarjeta de crédito, que hay mucha gente que lo hace también. Y con el tema del DNI, pues nada, ya sabéis que cita previa dnie.es es la página donde podéis sacar la información y pues os voy a contar alguna cosilla del otro día. El otro día en el DNI Pasó una cosa muy curiosa, vino una mujer bastante mayor que me dijo que había sufrido una caída y me contó a la mujer que para arreglarle el brazo, porque se le había roto por cuatro sitios, le habían puesto el húmero de un cadáver. La mujer me lo contaba y era, era bastante curiosa la, la historia. Esa como anécdota reciente. Reciente, bueno, ya sabéis, lo típico. Que te trae la foto de hace 10 años y dicen, pero si no he cambiado. Que sí, que sí que habéis cambiado. Venga, yo hoy no os traigo más... Anécdotas, pero sí consejos eh, que deberéis de tener en cuenta cuando, por ejemplo, perdéis el DNI. Cuando se pierde el DNI, si estáis completamente seguros de que lo habéis perdido, ir a poner denuncia. ¿Vale? Una vez se pone denuncia del DNI, ya no vale como antiguamente. No, si me lo mandan en 10 días o te lo trae el cartero, nada. En cuanto se pone denuncia, pedir cita para haceros otra vez el DNI, porque aunque aparezca, ese DNI ya no es válido, con lo cual es importante que, que el DNI si no está contigo y ves que no aparece, lo denuncies cuanto antes. Luego hay muchas cosas que, que tienes que empezar a dar explicaciones y, y es un fastidio. Venga, otra cosilla, siguiendo con el tema de denuncias. Cuando se va a poner una denuncia por, por un móvil, por ejemplo, es muy importante que tengáis el email. Para sacar el email, por si no lo sabéis, es tan sencillo como escribir en el marcador del teléfono, como si fueras a llamar a alguien, vamos, en un asterisco. Una almohadilla, 06, almohadilla. Con eso te va a dar la información. Es importante que esto lo tengáis eh, a buen recaudo. Yo, por ejemplo, lo subiría a la, Google, a la nube. Google Drive, por ejemplo, una foto de lo que te sale, un pantallazo, lo dejas guardado por pues si el día de mañana ocurre que te roban el móvil, lo pierdes o, o pasa algo con él, que tú puedas poner en la denuncia el número de email que tienes. Esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí ha habido veces que tenemos eh, diferentes móviles en los que podemos ver el número de email pero la gente no lo ha denunciado eh, o no ha ido a, a reclamarlo o no va a reclamarlo o la forma de reclamarlo más fácil es sabiendo el email, así que ya os digo. Vale, con el tema del de email, eh, sabéis que, por ejemplo, yo puedo hacer una llamada al 112 desde un móvil que no tiene tarjeta. Es lo que hemos hecho aquí varias veces. ¿Qué pasa? Que cuando haces la llamada al 112 se genera un número virtual. La operadora, no sé muy bien qué operadora es, porque sin tarjeta lo hemos probado y funciona tú llamas al 112 y te genera un número virtual. Lógicamente no lo hagáis vosotros, ¿vale? Fierros de mí. Ya os digo que se genera el número virtual y puedes hablar con, con esta gente. Me refiero a que no lo hagáis vosotros si no tenéis una situación de emergencia, ¿vale? Que no les mola que, que estén colapsándole las líneas y podéis perjudicar a alguien que realmente necesite de ayuda. Pero me resultó curioso saber eso, que, que te generan un número virtual, porque intentamos localizar así alguna vez a al titular de algún teléfono que teníamos por aquí y hablando con la gente del centro de emergencia nos decían que el número era, era correlativo a, al que acabamos de llamar desde el móvil anterior y pudimos comprobar efectivamente que te van generando un número virtual y un, un número más, un número más cada llamada desde cualquier móvil te lo genera con un número más así que nada, nos parece curioso y, y os lo digo por aquí ahora otra cosa también como consejo sería bueno que un día que os aburráis en casa empecéis a recopilar por ejemplo, en el mismo Google Drive de antes, todos los datos de número de serie, marca y modelo de aparatos que tenéis por casa. Es habitual que te vayas de vacaciones y a la vuelta pues os hayan entrado, o no os hayan entrado, pues nadie está libre de que le pase, y que vayas a poner la denuncia y digas, sí, tenía una tele. Pero si no aportáis marca, modelo o número de serie, pues no lo podemos grabar en el sistema. Si no se graba en el sistema, luego cuando aparece, pues a ver cómo lo reclamas. Así que nada... Fácil, una foto, una carpeta en Google Drive y de todos los aparatos que vas teniendo. Si tenéis factura, juntarlas también y mira, eso sería feten Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Ha quedado un poco largo hoy, pero ya os digo, son consejos que había que daros. La mayoría de la gente ya lo sabéis y, y no pasa nada, pero bueno, si a alguien le viene bien, pues ahí quedan dados. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.